0: 第3回、目標管理について理解しましょう。今回の第3回には、チェックポイントがあります。学習を始める前に、各項目について答えを書いて、チームリーダーに提出してください。調査の狙いは、学習の前後における答えの変化を用いて、評価を行うためのものです。本書を用いて一通りの学習が終了した段階でもう一度調査を行えばチーム全体が学習効果を評価することができます。まず、表に記入する項目です。年月日。何時何分開始。何時何分終了。天気。場所。参加者、トップニュース、今日のテーマ、目標管理について理解しましょう。キーワード、ビジョンとミッションの関係、個人ミッション、チームミッション、目標管理の現状、確保実習の項目です。3-1 目標管理チェックポイント1チームにはミッションがありますか2ミッションを今あなたは正確に書けますか3現在のミッションをあなたの言葉で説明できますか4直前のミッションと現在のミッションとの間にある関係を理解していますか 5. 組織全体あるいはプロジェクト全体の中で現在所属チームの役割を書くことができますか ?6. ミッション設定の過程にあなたも参加しましたか ?7. あなた自身は現在のミッションに同意していますか ?8. 現在のミッションに期限が定まっていますか目標管理チェックポイントの答えは以下のようにすると良いでしょう。丸ははい。ツはいいえ。三角はわからない。またはどちらでもない。3-2 目標管理に関する状態の事例についてです。1. 1何のために働いているか分からなくなってしまった。2. みんなバラバラだ。3. 重役会議で2年もかけた中長期ミッションが現場の人にどこまで理解されているかが心配だ。4. ここ数年ミッションは変わっておらず評価もされていない。5. 経営理念。経営目標、行動指針、行動計画など、いくつもの目標があるが、それぞれ明確に理解できていない。誰が決めたかもわからない。6. 到底無理な目標である。現場の状況を知った上の設定か、実に疑わしい。夢と希望事項を渡されても困る。三の三、事例の分析。事例の一は、自分にとって働くことの意味することや、目標を失っている状態。事例の二は、各人優れた能力を持っていながら、目標が定まっていないため、好きなことをしている状態。事例の三は、全体目標とは言葉だけで、上層部だけのものにとどまっている状況です。事例の4は目標が決まり文句と化し、誰も達成したいと思っていない状況です。事例の5は組織に反乱する目標らしきものが整理されておらず、各部門に決めた目標の足並みが揃っていないと言えるでしょう。さらに、目標決定の過程がオープンにされていない状況です。事例の6は目標は伝わっているがそれに著しく異質感を覚えている状況です。全体のベクトルを合わせるはずの目標がかえって妨げになっています。これらに共通する点は目標が定まっていないことです。働く人個人の目標と彼らが所属するチームの目標の二つの側面から眺めてみましょう。個人目標の代表格は事例一が挙げられます。がむしゃらに働いている人からのため息とともに戻される一言です。家族のため、会社のため、あるいは国のためといった答えもありましたが、意外と自分自身のためという答えが少ないことに気がつきます。社会生活を送る中で、私たちは実に多くの役割を演じています。親、配偶者、友、研究者、教育者、消費者、顧客といった役割です。その中で忘れてならないのは本当の私自身という役割です。自分の置かれた状況によって前日の役割は順番と比重がさまざまに入れ替わりますが本当の私自身をしっかりと意識することが重要であると考えます。個人として演じている役割に自身がどっぷり使ってしまいその人らしさが感じられない芝居は何とも味気ないものです。働く一人一人が組織という大きい機械の中でひたすら回るだけの歯車になることは、その本人はもちろんのこと、チームのためにも良くないことです。あるサラリーマンとのインタビューで会社のために働いてきたという彼は同時に家族のためにも働いてきたと言いました。最後まで自分のためにという言葉はなく、驚いたのは会社にも家族の中にも自分が入っていないことでした。高度成長期に企業選手として頑張っておられた方々の中には、今まで私は何のために働いてきたのだろうという問いに答えられず、どん底へ落ちてしまって、なかなか立ち直れない場合があるようです。世のため、人のための中において、自分の一致関係を明確に自覚したいものです。一方、チームの目標の側面から見ると、事例2の問題も深刻です。チーム構成員が、それぞれとても大事な存在で、また、素晴らしい才能があることに間違いはありません。タイミングさえ合えば、人間、誰でも本来持っている力を発揮できるものです。しかし、人生には三度のチャンスがあると言われるように、自分の本来の力を発揮できる絶好のチャンスは数少なく、たとえそのチャンスが訪れたとしても、本人が気づかないこともあります。ところが、プロの立場から見ると、どうしても安定感を求めたくなります。いつか訪れるチャンスを待っていたり、あるいは取りに行ったりすることがある一方、やはり普段は安定したサービスを提供しなければなりません。そのために、ほとんどの組織は、構成員全員の方向を定め、力を集中して仕事を進めようとします。これを一つの旅に例えるのなら、目的地、出発前の準備、目的地までの道のり、目的地までの交通手段、到着後の予定、帰り道と続くでしょう。経営理念は旅に臨む心構え。経営目標は目的地、行動指針は道のり行動計画は日程や交通手段などに例えられるかと思いますこれだけ見てもある組織の方向を定め全構成員の力を集中させるにはいくつかのタスクが必要であることがわかりますところが多くの組織の目標設定は実に曖昧です先ほどの旅の計画よりはるかに難しいはずの目標設定が顧客のために頑張る的な表現になったりそのうち上場を目指すのように期限が定まっていなかったりあるいは形ばかりの目標で誰も覚えていない単なるスローガンになってしまいホームページの隅っこに飾っているだけの場合も実に多いのです。3の4、ソリューション3の4の1、ビジョンとミッションの理解本書ではビジョンとミッションという概念を用いて上記の不透明かつ分かりにくい目標管理を整理しています一個のミッションはミッション群いくつかのミッションの集合の一つであり、ビジョンはそのミッション群を通して流れている考え方として捉えています。参考図書は59ページから60ページ、46ビジョンとミッション、そして85ページから88ページ、6211ミッション設定であります。一つの例を挙げてみましょう。パスタを作る際には、材料を確認する、お湯を沸かす、お塩を入れる、パスタを入れる、ソースを作るなどの、いくつかの作業が考えられます。パスタがない人は、お金を持って買いに行く作業が加わるでしょう。もちろん、パスタなどのすべての材料が揃っている人にはいらない作業です。本書でいうミッションは、この際の作業に相当するものであり、置かれた状況に応じて、その作業の種類や並べ方は異なってきます。よって、ミッション設定とは、各ミッション、パスタを作るために必要な作業を順序よく並べていく作業となります。一方、ビジョンとは上記の例で言えば、各作業にパスタを作るという筋を通すことであります。すなわち、ビジョンとはあるミッションを遂行していく際の根底に流れている、決して譲ってはならないものと言い換えることができます。ミッションばかりあって、ビジョンがないと、各ミッションを実行する中で本来作るべきものを忘れお湯を沸かした後、パスタではなくラーメンを入れることになるでしょう。一方、ビジョンがあってミッションがないととてもお腹が空いたと思いながらベッドの中でパスタを作ろうかいやラーメンがいいかなと思うだけで。何も起こらないことになります。以上をまとめると、目標管理とは、ビジョンを明確にし、チームが置かれた状況に応じて、一つ一つのミッションを設定していく一連の戦略と言えます。目標管理におけるビジョンとミッションの関係を明らかにしたところで、今度は、組織の大きさとミッションとの関係について、考えてみることにします。多国籍企業全体のミッションと地方の営業チームのミッションではどうでしょうか企業全体から見れば営業チームのミッションをつい行動指針とか営業達成目標で表現したくなります。しかしこういった全体組織や会組織でもビジョンとミッションの意味することは変わりありません。それは、会組織のビジョンは、全体組織のビジョンと同じであり、会組織群のミッションが、結局は組織全体のミッション達成に、深く関係していなければならないからです。さらに、チームの構成員一人一人が、チーム全体のビジョンやミッションを熟知し、かつ、その実現のために、個々人のミッションを管理することと連携しなければならないことは言うまでもありません。表、ミッション設定の流れ。一、三角。二、各場面での自分発見。三、それぞれの場面での役割。四、望ましい状態をイメージ、確保、結果性。5. 中間目標の列挙、確保、必然性。6. 中間目標の検討と、継続性検討。7. 各目標の配置と次元、評価方法を決定。8. 共有。3の4の2、個人ミッション設定。表は個人及びチームのミッションを設定する際の流れをまとめたものです。チームミッションを設定する前に、まず、個人ミッションの設定を行うことにします。設定する要領を覚えておけば、チームのミッション設定にも役立ちますので、この機会にぜひ挑戦してみてください。A4 の紙と鉛筆を用意してください。日付、天気など、今日を思い出せる情報を書きましょう。その日の服装を書くのも良い方法です。1、三角は通常の三角の意味では複数の人が行うことですが、個人レベルにおいては、様々な役割の自分を複数の人として捉えれば、それも拡大した意味では三角と言えるかと思います。2、今頭に浮かぶ順に自分の役割を左側に縦で書きます。数は気にしないで、これ以上はないと思うところまでで結構です。括弧三3から4分考えても、出てこなければやめてください。パパ、教育者、研究者、息子など、ある場面を想定して、それぞれの自分の役割を表すのも良いでしょう。三、今度は二で書いた役割の右側に、活動や仕事の内容を詳しく書き込みます。書く内容の量によっては、別々に紙を用意すると良いでしょう。4. 上記3において自分が最も納得のいく状態、括弧目指す状態を書きます。5. 上記4に至るための過程に必要な中間目標を考えて書きます。6. 上記5の中間目標に向けているものや各目標間のつながりなどを検討します。7各目標の順番を決め、それぞれの目標の開始時期と終了時期、評価方法までを書きます。8共有は通常チーム内におけるものを指しますので、個人ミッション設定の際は家族との話し合いなどがそれにあたります。以上の作業で各自は人生における様々な場面での役割の中で目指す状態とそれを実現するための中間目標そして実行計画が見えてきますここで各自の人生観や人生哲学はビジョンそして各役割別の中間目標はミッション群となります個人が持つビジョンの形成には個人差があり、若いうちから明確なビジョンを定める場合もあればさまざまな役割を果たしているうちに形成されてくる場合もありますのでその時期や内容については一概には言えないものですしかしビジョンとミッションを合わせて持つことは依然重要なことです 3-4-3 チームミッション設定チームのミッションを設定するには以下の流れになります。1三角は文字通りチーム構成員全員がミッション設定に三角することを意味します。予定調整を行い、何とか全体会議を開くのも良いでしょう。すでに WIHQ 調査が終了しており、チームの持ち物が把握されている場合、その後の作業は非常に楽になります。2と3、各構成員は現在のチームの立場、役割を思い浮かぶまま書きます。4、上記2と3において、最も望ましいチームの状態を書きます。5. 上記4に至るための過程に必要な中間目標を考えて書きます。6. 上記5の中間目標に抜けているものや各目標間のつながりなどを検討します。7. 各目標の順番を決め、それぞれの目標の開始時期と終了時期、評価方法までを書きます。8. チーム全体でそれぞれ書いたものを話し合います。そのための予定調整が困難な場合は、チームリーダーに集中させ、2から3種類のミッション群を試作し、全体の意見をまとめていくと良いでしょう。この際にチーム構成員一人一人がそれぞれの立場にこだわって共有を図ろうとするといつまで経っても共有は期待できません。それよりも4の望ましい姿について議論をすれば比較的簡単に意見をまとめることができます。この際にぜひ考えてほしいことはチームのビジョンです。様々なビジョンとミッションを持つ人々の集まりであるチームのビジョンを明確にすることは時には大変な時間と努力が必要な作業になります。しかしビジョンが各ミッションを遂行するときの様々な障害や困難に立ち向かう原点となることを思えば決して避けては通れない作業です。気がつかないだけで実はすでに存在しているかもしれないチームの原点。あるいは我がチームが決して譲らない姿勢について常に意識するチームこそが効率的かつ効果的なチームと言えるでしょう。3-4-4 ミッションを並べることと実行することへの理解。ある目標を立てると当然そのために通過しなければならないいくつかの過程があります。個人やチームに置かれた状況に応じてミッションを並べ替えると言われても何をもってどう行えばよいかを悩む方も多いのではないでしょうか。筆者はその答えを自然から学ぶことができると思っています。川に遊びに行った方なら誰でもが感じるものですが、川の流れには大きな法則があります。高いところから低いところに流れること、岩などの障害物がある場合は、素早く別の道を通って流れることです。その基本法則に従いながら、一度も同じ流れ方をしないことを見ていると、揺るぎないルールとその柔軟性、大きさを感じますいたずらに石を動かしておくと今までは川が通ってなく乾いていた岩に水が流れるようにもなります自然の中の川はこのように臨機応変に対応する姿勢を私たちに教えつつ高いところから低いところに流れるという自然の法則に徹する姿勢をも教えていますミッションを並べるにあたり、個人やチームが逆流するようなことをするなら、ミッションは成長のためのハードルではなく、単なる飾り物になってしまいます。最初から大きく掲げることも重要ですが、堅実に進めていくことはより大事です。働く人にとってキャリア設計は、個人のミッションと通ずる重要なものですが過去に頼りすぎる嫌いもあります学歴社会とは言うものの重要なことは現時点でどれほど自分の能力が求められているのかということではないでしょうか3年くらいは過去の学歴にすがるのもいいでしょうしかし資格や学校の名前に自分自身を過保護にするよりは現時点での自分と将来を見据えて必要なものを手に入れていく堅実さがより重要であると思います。一つの目安としては自分の時給を計算してその時間単価を高めることが挙げられます。単なる給料のアップよりは与えられた時間でどれくらいの成果を出しているかを問う姿勢が働く人にとって重要なポイントです。時間単価を高める確実な方法は、仕事あたりにかかる時間を減らすことです。1ヶ月25万円の給料なら、8時間の25日勤務だとして、時間単価は1250円の計算になります。同じ業務量でかかる時間を短縮し、余った時間をキャリア設計のための自己開発のために回すなど、現時点での自分をしっかり見据えましょう。3の5、実習、目標管理の現状。ある一個人ミッションは個人的な内容が多く含まれている関係で、チーム内の雰囲気にもよりますが、実習には向いていないと思います。しかし、今回の学習を契機に、一度は設定してみることをお勧めします。丸2、チームミッションは今回の実習で無理して完成する必要はありません。今回はあくまでもチームミッション設定の各段階を理解する程度で良いでしょう。最終的な締め切りとしては、第7回終了までですが、それまでの各勉強会ではチームミッションについて全員で話し合う時間を設けてください。丸3、M 表、ミッションテーブルを作成します。書き終わったものはその場で回収し、チームリーダーが保管してください。M 表は現在のチーム構成員の氏名、振り仮名、そして役割を書くようになっています。M 表には12人まで書き込めるようになっていますが、人数がそれより多い場合は、お手数ですが欄を増やして使ってください。氏名と振り仮名ですが、名字だけでいつも読んでいたので名前まではわからないとか、名前を知っていても漢字がわからない方が多いようです。一方、名前を全部覚えてもらうことはとても嬉しい。名前も覚えていない上司に信頼感は芽生えないという意見もあります。役割についてですが、上司と部下の関係で自分の部下がチーム内でどのような存在として認識されているかは意外と把握されていないようです。チーム構成員の個性や能力をお互い共有できることが効果的なチームづくりの重要な要素であることを覚えてほしいものです。M 表のもう一つの質問はチームのビジョンと当面のミッションが実際書けるかどうかを問うものです。実際には正確に書ける人が非常に少ないのが現況です。これでは上層部が苦慮を重ねて定めたチームの方向が浸透しているとは言えません。その存在は知っていても実際書くことができるかどうかを常に確認してほしいものです。3-6 産業保険チームへ目標管理は産業保険チームの運営においても重要な基本であることは言うまでもありません。一方で、チーム構成員に健康資源の大切さを認識してもらう際に、目標管理は大変重要な意味を持ちます。今まで産業保険チームは健康を失うとすべてを失う、病気になってからでは遅いなどの説明で、働く人の健康資源の重要性を説いてきました。しかし、現時点で健康である人々にとってみれば、不安になるだけで具体的なイメージを描くことは難しいものです。そこで、実現可能でかつ満足のできるミッション設定が終わり、その具体的な戦略を目の前にしている彼らに対して、現実のための前提条件を問いかけます。多くの個人やチームは、さらなる準備の徹底、努力、能力確保などと答え、正解である健康資源の確保に気づくことが意外と少ないものです。ミッション設定の完成度が高ければ高いほど、個人とチームはこの素晴らしい計画を実現するためには、病気にならないだけではなく、元気でなければならないという実感が湧いてきます。すなわち先に実体のある目標がありそのための最も重要な前提条件はまさしく健康であるという解き方を働く現場で実践する必要があるのです
1: コラム「パラダイムシフト3」「勝敗から共存」1> 第1回のチームの位置と関係でチームは組織内にだけ存在するものではなく組織外の顧客との関係においてもチーム対チームの関係が存在すると述べましたそれでは治療と予防そしてニーズという新しいパラダイムではどうでしょうかマーケティング出現の前には安くて多く製品を提供する生産志向、希少で高度な製品を提供する製品志向、効果的に売るという販売志向という企業主導型の歴史がありました企業は買わない人々を買うように仕向けるような戦略を立てそれに対抗して人々は企業を競争に追い込み値引、ね、いたり集団による不買運動を展開したたりもしましま両者は勝敗をかけて戦ったと言えるでしょうししかし顧客志向と呼ばれるマーケティングの時代になるとそれまで無視されていた顧客ニーズが重要視され顧客が企業を動かす顧客主導型となります企業が顧客に対する姿勢を変えた途端彼らは良きパートナーとなります企業にアアイデアを提供し、自分たちの欲しいものを手に入れる顧客他方顧客からの情報を生かすことにより新製品開発や既存製品の改良に大いに役立て結果的には販売実績の向上を得る企業といった共存の時代に入ったわけです組織内のチーム運営においてよく耳にする言葉は「競争」であります。競争ととははは勝勝敗敗ののパラダイムででありがが残したものは明日は我が身という不安です共存という新しいパラダイムで動いているビジネス世界でなぜか組織内のチームにおいては勝敗のパラダイムが色濃く残っていることに私たちはもっと危機感を覚える必要があります相手の弱点を見つけて攻撃する自滅させるというやり方が当たり前に行われているならばそれはもはやチームとは言えないものでありましてや元気も期待できないでしょう」。